0: Perekooli podcast, äma-emandate kureeritud jutuajamised teemadel munarakkust tähetolmuni. Tere, armsat kuuled. mina olen Sofi Draguneevits, olen äma ja täna on mul külas Annika Oona, kes on äma-emand, koolitaja ja ettevõtja ja ka ema. Tere, Annika! Tere! Nii tore on siin olla. <laughs> Nii tore, et mulle Tartust külla. Jah, tulin rongiga. <laughs> ja õnneks Eestis on ühistransport väga hästi arenenud. <laughs> nõustun, nõustun. Aga ma siis kohe küsiksin su käest alustuseks, et kuidas sa teadsid, et sinus saab äma Selle kui oli hästi huvitav lugu tegelikult, sest
1: ma ei, ma ei olnud see inimene, kes oleks väiksena mõelnud, et ma tahan saada emma emandaks. Ma tahtsin tegelikult hoopis saada näitlejaks, aga kuna ma ei saanud lavakase sisse, siis ma mõtlesin enda peas, et okei, mis on need asjad, mida ma pole kunagi mõelnud, et ma teha võiksin? Ja siin tuli kaks varianti. Tuli emma ja tuli tuleterju. Kui ma enda emale sellest rääkisin, siis ta vaatas, mõtiskles ka natuke ja ütles: noh, äkki siis valid ikka selle emma <laughs> Ja noh, nii, nii läkski. Et, et ma läksin katsetele. Tollel ajal olid veel emma vastuvõtus, siis ka vestlus oli ees. Et päris ainult nagu eksami tulemuste põhjal ei saanud sisse, hinnatega, hinnatega just, et, et oli vaja ka siis vestlus, vestlus läbida. Ja, ja ma sain nende kursusele sisse täiesti täiesti viimasena, ehk siis 29 inimest oli siis kinnitanud, et nad tulevad, üks ei olnud ja mina olin 31. Nii et, Ja ma mäletan seda väga hästi, kuidas see oli viimane, viimane päev, kui, kui sai kinnitada, et kas, kas see inimene siis valib minna või mitte ja sellest siis sõltus, kas mina lähen või ei lähe. Ja, ja ta valis mitte minna ja mina potsatasin sinna kinnasti kolmekümnendale kohale. Võt, see oli väga põnev.
0: Vahva on see, et vaatamata sellele, et ämaemand on selline väga eriline ja erakordne eriala valik, siis on väga palju tahti tegelikult.
1: Ja, ja on küll. Ja ega ma selles mõttes isegi, kui ma sinna m, läksin äh, kuuli, äh, siis ega mulle oli ikkagi nagu tegelikult pigem see vaatepunkt, et ma lihtsalt nagu natukene aega õppin midagi. Ja, ja kui tuleb uus lavaka katsetuse võimalus, siis ma lähen nagu ikkagi sinna. Et ma arvan, et päriselt sain ma aru, et, et see amet on nagu midagi, mis võib päriselt mu jaoks olla äge. Võib olla kolmandal või neljandal kursusel alles. Et, et kindlasti ei on see, et ma teisel kursusel esimest korda praksis olles oleks nagu mingi... Ja see on see, mida ma tahan elu aeg teha.
0: Seda tunnet ja ei olnud. nagu Kas sa näitlemisega tegelesid samal ajal paraleelselt edasi? Ma töötasin terve Metkooli
1: aja teatris publiku teenindajana. Ja see oli kuidagi nagu see see seos või, või midagi, mis mul seal oli. Et, et ma viibisin hästi palju teatris. Aga samal ajal siis. Õppisin metkoolis. Et, et mingites, mingid asju ma ikka tegin, ja, aga, aga no, kindlasti suurem selline
0: võhb ikkagi kooli peale. Kuigi metkoolis on ju ka sellised olukordi, kus sa pidid teatrit tegema. Jaa, ja. <laughs> sain väga hästi ära kasutada enda, enda oskusi. <laughs> Jaa, et võibolla kõik ei tea, aga Mandad ja ka öed ma arvan, et arstid ka, mm -hmm. tänapäeval õpivad simulatsiooni abil mm -hmm. väga paljuski. Ja. On olukorrad, olukorrad visatakse ette ja siis pead äh, pead käituma. <laughs> ja. Kuidas sul siis äh, läks see teekond, kui sa koolis käisid ja, nelja, mis sa ütlesid, kolmandal neljandal kursusel mm -hmm. said sa nagu kinnituse endale, et see on see, mis sa soovid teha. Mis edasi sai?
1: Ähm ma võib korraks tooksin välja nagu selle enda esimese, kõige-kõige esimese kogemus üldse sünniga et, et see oli teisel kursusel kui me läksime siis esimest korda sünnituse praksi ja, ja ma nii mäletan, et sünnitust toas oli ikkagi päris palju sünniteid. Ja, ja kõige esimene sünnitus, mis ma nägin oli ikka selline nagu väga filmilik kus oli ikka kisa ja verdi ja kõike, kõike nägi ja aga kuna noh, Seal oli nii palju tegemist, siis tolal päeval siis me ei jõudnud isegi dokumenteerida mu juhendajaga ja jooksime kohe kõrvaltuppa kus naine väljutas. Ja, ja seal sündis beebi kükk asendis ja naine tegi ainult uh! Ja siis ma mäletan, et mul jooksis täiesti kokku, sest ma just olin just näinud nagu, just kui sellist sünnitust, mis nagu ongi sünnitus ja, ja siis keegi sünnitab hoopis teistmoodi. Võibolla see oli esimene kord, kus ma nagu, mõtlesin, et okei, okay, Et ei ole ainult nii, et ühte moodi sünnitatakse, vaid saab nagu erinevat moodi sünnitada. Ja, ja siis edasi, noh, neid erinevaid situatsioone tuli ikka, ikka ette, aga, aga viiendal kursusel oli selline mulle hästi-hästi meeldejääv sünnitus, kus ma juba ise seisvalt kõike tegin ja oma jälgis kaugemalt, et kuidas ja mida ma teen. Ja... See sünnitus kulges nii, et, et see sünnitustuba oli täiesti vaikne. See naine ainult naeratas terve sünnituse vältel siis. Hingasin ta tuhud naeratusega üle ja, ja see oli nagu täiesti mingi müstiline, müstiline ruum, mis sinna oli nagu loodud osaliste poolt. Ja ma nii seda, kuidas ma veel vaatasin enda juhendavale ämaamandale siis otsajada, nii visiiliselt noogutas mulle, et kõik on okei. Okay. <laughs> Sest ma nagu kohtlesin vist, et kas see ikka, kas see ikka nii peab olema. Aga see naine no, siis kuules mind vaikselt. Ma rääkisin hästi vaikselt temaga, et mis nüüd järgmiseks ja et kuidas edasi. sündis täielikus sellises mõnusas atmosfääris siis ütleme nii. ei hakkanud nutma sirutas ennast, tegi silmad lahti nahatoon, kõik oli väga ilus et, et bebitundis ennast hästi ma panin ta ema, ema rinnale, nad vaikselt tutvusid ma mäletan ta ajas veel ennast küünarnukide peale nagu üles ja vaatas ema otsa ja see oli kõik lihtsalt nii nagu müstiline mitte ühtegi reepähendid, mitte midagi põhimõtteliselt nagu palun palju õnne et, et võtte koju minna <laughs> Ja ma hästi palju olen mõelnud tagasi selle sünnituse peale, et, et see oli, ma arvan, üks selline nagu suurem, suurem nagu mõistmine või arusaamine minu, mm, minu jaoks. Et teistmoodi on võimalik, äh, ainult, et kuidas, äh, seda ma tulel hetkel veel ei teadnud, et kuidas, kuidas mõned naised sünnitavad ühtemoodi ja teised naised nagu sünnitavad hoopis hoopis teistmoodi. Ja, ja tuel hetkel ma vist, jah, äh, ma sain sellest aru, et see on võimalik, Ma sain ka sellest aru, et mina tahan ka nii sünnitada, et, et ei ole seda draamat ja traumat seal ümber. Ja, ja siis ma jäin nagu enda sees vist küsimusse või, või avatud olekusse, et, et kuidas seda siis teha. Et, kuidas näiteks mina saaksin aidata naistel jõuda sellesse kohta, et nad saaksid sünnitada niimoodi. <laughs> et ma arvan, et võibolla... Võib-olla äkki selline suurem sisemine, teadmine tuligi selle ühe sünnituse juurest, kus,
0: kus ma nägin, et teistmoodi on võimalik. Ja Kuidas sa siis inspireeris sind või mis sa edasi tegid? No ma praegu mõtlen sellele tagasi, et ma oleks ju võinud küsida
1: sellelt naiselt, et kas ta kuidagi valmistus või mis ta tegi või kuidas ta sai. Aga noh, otsa loomulikult ma tolal hetkel ei osanud selle peale tulla, et ma võiks rääkida selle naisega ja küsida, mida ta tegi. Ja ega ma ei... Ma arvan, et ma jäin lihtsalt sükkesse nagu ootelolekusse. Et ma nagu otseselt ei hakkanud midagi otsima või uurima või tegema, vaid lihtsalt ma kuidugi sain enda sisse selle teadmise... Ja siis läksin edasi. <laughs> Et, ja, 2014. Ma lõpetasin metkooli jaanuaris. Ja, ja siis sealt, sealt mu teekond kulges täiesti igasugustel erinevatel suundades, suundadel erinevatel ajahetkedel.
0: Millal siis avastasid enda jaoks sünnituse
1: Hübnosünnituse nii ma jõudsin ka väga sellisel ägedal viisil Ma ei otsinud kindlasti seda aga ma käisin ühel sotsiaalmeedia turunduse koolitusel kus pidi siis tutvustama, et kes sa oled ja, ja mis sa teed ja seal koolitusel oli ka Kiia Paal kes on siis hübnosünnituse maale tooja Eestisse ja kes on pehmesünnikooli looja Äh, pehmesünnikool asub, asub Tallinnas siin samas telliskivis äh, täiesti imelised, imelised armsat äh, ruumid ja õhkond on sinna loodud et üli äge. ja seal ma siis kohtusin kiia aga, äh, kuulsin esimest korda sõna hüpnoosünnitus minu peas tekis kohe must miljon küsimust, et mis asja ma olen ämma ma ei tea sellest mitte midagi äh, et äh, Et mis see siis on, kohe tekkis vaatepunkt, et appi, et mina küll ei taha enda last nii sünnitada, et ma olen kuskil ära ja siis keegi toob mulle lapse ja ütleb, et mina sünnitasin, kuigi ma ise võibolla ei teagi, et ma seda tegin ja kõike sellist. No, Parek on see, et see sõna hüpnoos või hypno kuidagi jätab kohe sellise mulli, et, et keegi teeb kuskil nipsu ja pea kukub ja ei tea ega midagi ja räägid välja mingid asju, mida ei taha rääkida ja kõike muud. Aga tegelikult siis... Osutus kõik hoopis, hoopis vastupidiseks. Ja, ja siis ma kohtusin Kiia, ta rääkis mulle lühidalt, mis see endast kujutab. Ja Siis läks aega mööda ja kui ma jäin enda esimese lapseautele, siis ma kohtusin Kiia uuesti. Tollel hetkel mul oli veel rasedus nii väike, et ma Kiial ei jäänud, et ma peevit <laughs> ja, ja siis ta rääkis mulle sellest kõigest põhjalikumalt. See tundus mulle huvita ja, ja kui ma olin 36, 35 või 36 rasedusnädel, siis, siis Kiia täitsa niimoodi spontaanselt elistas mulle kuule. hakkab täna Tartus tund, et, et kas tahad osaleda. Ja kuna ma olin suhteliselt alles jäänud ka vist dekreeti, siis ma koha mõtlesin, et oh, vabat ja, ja läksin siis kuulama. Ja, ja see oli nagu väga tore just selle koha pealt, et, et see kõik oli nii loogiline, mis seal räägiti. Et need olid nagu sellised meelde tuletused, mis, mis ongi, nagu, et see kõik on nii loogiline ja loomulik. Ja et, ja et kui meil on see informatsioon ja kui me teame, kuidas see ennast ise aidata, siis tegelikult ongi kõik võimalik, et see oli nagu üks selline väike säde võib olla, mis mul nagu vilksates, et oh, et äkki see on see, kuidas, kuidas saabki panustada, siis üldse rasedatesse ja, ja sünnitajatesse, et see oli väga selline äge. Ma jõudsin käia kolma, kolmes loengus siis ma läksin sünnituma. <laughs> ma lõpuni ei jõudnud viite loengut
0: teha. Kas sa saaksid sellest nagu natukene rääkida, et hübnosünnitusest, mis see on, kus see tuleb ja... Ja äh,
1: hübna sünnitus on äh, siis äh, Mariem on ka poolt loodud äh, tehnika siis või tehnikate kogum, äh, ta on kirjutanud ka raamatu selle kohta, äh, aga raamat ja kursus ongi loodud siis tegelikult nagu paraleelseks kasutamiseks, et äh, üks toetab teist ja teine toetab esimest, ehk siis et tihti ongi, et kui näiteks lo loetakse ainult raamatud, et siis võib jääda nagu äh, mingisugune info just kui saamata või võib tegelikult ikkagi tekida mingisuguseid selliseid äh, äh, kahetisi mõistmiseid võib olla või, või midagi sellist. Aga äh, minu jaoks äh, mina tõmban täiesti selle hüpnosünnituse ja, ja loomuliku sünnituse vahele äh, paraleeli või võrdusmärgi, siis ütleme nii, sest, sest see on selline nagu keha usaldamine, enda usaldamine, positiivne mõtlemine. Me kõik ju teame, külgedõmbeseadust seadust onju, et, et see, mida me mõtleme, seda me enda elluga loome ja just kui siis vastu, vastu võtame. Ja, ja seal ünnituse kursusel Me alustasime ikkagi, kui mina käisin kursusele praegu ka koolitajana, me alustame täitsa algusest. Äh, nagu aegade algusest, kuidas alguses suhtuti äh, rasedatesse, beebiootajatesse, sünnitajatesse, mis siis vahepeal juhtus seal teine kui 16 sajand, et, et mis see muutus, äh, kuidas tuli siis see kiriku hierarhia ja kõik muu. Äh, ja kuidas siis lõpuks jõuti tagasi selleni, et et see loomulik sünnitus, et mis see siis on ja kuidas me saame sellesse panustada omalt poolt. Ja mis minu jooks ongi nagu selle juures kõige, kõige hämmastavam, et, et kui ma metkoolis käisin, siis mulle tundus, et see sünnitus on selline asi, mis nagu, no, et kui sa tahad last saada, et see tuleb lihtsalt ära teha. Et selles sa pead seda sünnitama ja sa pead nagu no, ongi valus ja, ja ebameeldiv ja nagu teed ära ja see on tehtud, et sul on see laps käes ja nagu saad eluga edasi minna. Aga, aga tänu Õbna kursusele ma siis kõdugi ähm, sain, ähm, sain nagu aru saama või teadmise selle kohta, et, äh, et me saame ise nii palju ära teha äh, selle jaoks, kuidas meie sünnitus tegelikult kulgeb. Ja see ei tähenda üldse seda, et, et nüüd kõik, kõik pered või naised, kes valivad Õbna kursusele tulla, et, et nad sünnitaksid valuvabalt või ei tohi kasutada valuvaigisteid või et nende sünnitused kindlasti ei lõppa erakorralise keisrilõikega, kindlasti mitte, vaid, vaid pigem see, et kuidas meie meele ja keha koostöö on nagu niivõrd seotud ja et isegi kui peaks tekkima mingisugune erakorraline situatsioon sünnitusel, et siis me tuleme sellega nagu rahuelselt toime ja... ja äh, ei tööta siis vastu enda kehale ja, ja ma tea, persoonalile ja üldse kogu maailmale. Või selline nagu lõdvestumine ja, ja rahulik olek ja, ja see, et kuidas sa üldse selles uues situatsioonis oskaksid lõdväestunud olla. Et ma olen hästi palju kuulnud naistelt, kes on varem siis sünnitanud seda, seda lauset just, et ämaemand tuli ja ütles mulle, et lõdvestu, hinga. Aga kuidas, seda keegi mulle ei öelnud, et kuidas ma nagu jõuan sinna maani, et ma päriselt saaksin nüüd lõdvestuda, kui mu keha teeb mingid sellised asju, mida ma varem pole üldse kogenudki, et, et keha teha võiks on ju. Et siis seal kursusel me, me juhendamegi naisi, anname neile need vahendid, kuidas nad oskaksid seda teha, kuidas tegelikult see harjutamine ja kõik see eeltöö on... Nii suure tähtsusega, et sa sünnituse ajal seda ka päriselt teha oskaksid. Selles mõttes see on nagu hästi, hästi äge. Ja, ja alati, kui ma sellest räägin, siis ma lähen kuidagi nii põlema ja, ja, ja ärisama sellest teemast, sest, sest ma tõesti usun, et teistmoodi on võimalik ja et, et me saame ise nii palju ära teha. Et enda elu siis luua, et seda sünni kogemust luua, et seda sündi enda, enda lapsele luua, siis täpselt sellisel kujul nagu ta tuleb. Ja no tõesti, see ei tähenda seda, et, et ei peaks olema mingi sekkumisi või et, et nüüd kui, ma ei tea, ongi erakorraline keisli lõige, et siis, siis ma ei ole õigesti sünnitanud või midagi siukest, et kindlasti mitte seda, vaid pigem see mindset või see kuidas kuidas enda meelt selleks kõigeks ette valmistada. <laughs> uh,
0: no, ja, kindlasti see kursus on väga väärtuslik. Ja, ja, aga kas arvad, et see sobib kõikidele?
1: No? <clears throat> ma arvan küll. Ma tegelikult olen täiesti kindel, et sobib. Sest praegu, nüüd kui ma olen juba üle kahe aasta neid kursusi teinud ja, ja gruppe siis vastu võtnud, siis äh, minu gruppidest on läbikäinud ikka täiesti täiesti erinevaid inimesi. Äh, arste, äh, aednike, keda iganes, selles mõttes, et, et ja kindlasti ei ole nagu seda, et, et see on ainult rohelistele või, või just kui nagu äh, nendele, kes äh, kes ei saa asjadest võibolla nagu, selle maailma mõistes siis aru, kuidas, kuidas käib. Et see on absoluutselt kõigile, kes, kes usuvad, et teistmoodi saab ja tegelikult on võimalik ette valmistada. Ja see on, ja see on väga lahe. Ja ma alati toon, toon hästi palju näiteid seal kursusel ka enda elust ja, ja minu jaoks on kuidugi selliseks... Natukene misiooniks saanud ka see, et kuna mul on ise hämmaimand et ma päriselt näitaksin nendele peredele seda realistlikku ja päris pilti, et, et ei ole see, et, et ma ütlen, et te kindlasti ei tunne valu või midagi siukest, et see on hästi individuaalne. Äh, täpselt nagu, nagu päris eluski meil on, et mõni, mõni lööb varba ära ja minestub selle peale valust on ju, ja teine, äh, ma ei tea, mis iganes tal juhtub on ja ju, ta on ikka mingit, noh, veits oli juba mugav, aga ei ole hullu on ju. <laughs> et, et see on nii erinev ja kõik inimesed ongi nii erinevad. Et ma olen jää täiesti, täiesti veendunud, et see ei ole nagu kuidagi määratud et ainult mingit teatud tüüpi inimesed võiksid sinna kursusele tulla. Et, et see on väga lahe. Et mu enda, enda mõlemad kaks sünnituskogemust äh, olid väga-väga äh, lahedad. Äh, ma olen üks nendest õnnelikest naistest, kes saab öelda, et sünnitus ei olnud valus minu jaoks. Äh, ja... Ja need kulgesid nagu täielikus, täielikus kerguses. Ja, ja no, ma tõesti ma võiks iga hetk uuesti rase olla ja uuesti sünnituma minna. Lihtsalt. Ma ei tea küll, mis kõigist nendest lastest siis saaks. <laughs> <But. laughs>
0: Mul tekis praegu selline küsimus, et kui näiteks äh, sa kohtad kohtud kedagi, kes läheb no, homme, no, ütleme. Mm -hmm. Kui et ta läheb homme sünnitama, mm -hmm. mis nippi sa saaksid tale kaasa anda, et kui ta jõua selle kursusele?
1: Ma küsiksin kõigepealt kohe, kas talle tuleb sinna kaasa kaaslane, kas tal tuleb kas siis mees või, või sünnitoetaja või keegi, kes või ta läheb sinna üksinda, et seal on juba see, et kas see sünnitoetaja saab, saab panustada sellesse protsessiga. Äh, siis äh, ma õpetaks talle, äh, ma arvan, ära kaks sellist äh, sest Hingamine on nagu kõige sellisem olulisem. Äh, ja ma arvan, et ma õpetaks siis äh, tema partnerile äh, võibolla mingeid selliseid äh, kiiresti omandatavaid äh, nippe ja punkte, kuhu vajutada või... Äh, Või kuidas siis võimestada seda naist. Minu, minu mõelest see on ka hästi-hästi oluline, kui, kui see keskkond, kus, kus siis see sünnitus toimub, on hästi toetatud. Ehk siis tähemaimandad peavad olema nagu, võibolla nagu näitlejad, kes kohanevad nagu iga, iga olukorraga ja saavadki aru, mis sugune see naine on, kes sünnitab, et mida tema just soovib, sest mõni naine soovib, et tal öeldakse et nii, nüüd lähme sinna, nüüd tee nii, nüüd tee nii, teine naine on see, kes soovib, et talle lihtsalt tehakse paia ja öeldakse, et sa oled suure ja sa saad nii hästi hakkama, et, et kuidagi see tunnetus peab olema öö, olemas, et mida, mida keegi küsib, mida keegi öö, soovib siis saada, öö, millist panust ta soovib saada selle sünnituse käigus. Öö, Ma nüüd vist läksin sellest küsimusest täiesti eemale. Mis sa, mis sa küsisid?
0: <laughs> ei läinud, ei läinud. järgmisena ma tahtsin küsida, et kuidas see on sinu töö tämma mõjutanud, see, et sinust on saanud hypnosünituse koolite. Ähm...
1: Ma arvan, et on ikka mõjutanud. Äh... Ma ei oska nüüd selles mõttes öelda, et... Äh et kui palju, sest ma olen alati olnud oma loomult uskuja, et, et teistmoodi on võimalik ja et kõike pea olema nii nagu maailm, just kui ütleb, et ta peab olema, et, et ma kõigingi nagu usun nendesse võimalustesse, mis meie ümber tegelikult on, kui me, kui me neid valime. Aga ma arvan, et mind on võibolla mõjutanud see, et ma Ma tunnen, et ma tahan järjest rohkem teada saada. et Just nagu selle ämmaemanduse vallas ka, et eelmisel aastal ma käisin kahel ja koolitusel, mis olid täiesti põnevad. Üks oli siis Naoli Vinaveri koolitus, kes on siis Mehiko kodusünnituse ämmaemand, kes rääkis meile enda tehnikatest ja õpetas kasutama siis Riboso Salle, et kuidas sellega siis sünnitust toetada ja, ja seda sünnituse protsessi siis sellesse nagu panustada ja kaasa aidata ja teine oli siis Emma Kleer, kes on uus pärit päriti, tema õpetas Spinning Babiesi koolitust siis meile ja mõlemad need, need koolitused, nad lihtsalt nii palju avardasid minu maailma Või kuidagi ma järjest rohkem näen, kuidas tegelikult on veel rohkem võimalusi. Ja on veel rohkem võimalusi, ja on veel rohkem võimalusi, et, et suudaks ma nüüd need kõik, kõik nagu omandada ja siis osata neid õigel hetkel kasutada, et see oleks, see oleks lihtsalt imeline. Aga, aga ja, et mida ma kuidagi nagu olen viimasele ajal mõelnud ka, on see, et et kui vähe ma tegelikult tean. <laughs> et, et, no üldse kõik need täiend koolitused, kus ma käinud olen, on ka, et ma jälle saan midagi uut teada ja siis ma kudigi, kui ma lõpetasin metkooli, siis mulle tundus, et nii, et nüüd ma olen ämmaemad ja nüüd ma nagu, hakkan tööle ja, ja teen tegusid. Aga mida aeg edasi seda rohkem, ma saan aru, et, et ma tean alles nii, nii vähe <laughs> ja et tegelikult on nagu, nii palju rohkem, et mida me saame teha, kuidas me saame toetada, kuidas me saame mingisuguseid olukordi muuta puhtalt sellega, et me ma ei tea, teame näiteks beebi kohta, mis mõjutab sünnituse kestvust ja, ja tihti ka naise mingisuguseid valupunkte ja, ja kõike muud. Et, et kui me suudaksime need teadmised nagu kõik endaga haarata ja siis need kasutada, Nende, nende sünniprotsesside ja, ja toetuste juures siis, siis kui palju me tegelikult saaksime nagu nende perede ja naiste kogemust muuta sellega ja, ja nende beebide alguseid siis elu et see on,
0: see on väga lahe mitu korda oled maininud sellist sõnapaari teist moodi mm -hmm. <laughs> et võibolla hetkel on kergelt abstraktne, <laughs> et mida sa sellel täpselt mõtled?
1: Hmm. Ma mõtlen selle, ma arvan et seda, et, et minu mõelest see praegune maailm, kus me elame, et siin on nii palju ette öeldud, kuidas, kuidas asjad on, kuidas asjad käivad. Ja et, no Näiteks kas või see, et me meediast, nagu naljalt ei kuule, et, et sünnitus võib olla kerge ja et sünnitus võib olla nagu äh, naise jaoks... Äh, rõõmuskogemus ja nagu meeldiv ja jääv ja, ja õnnelik ja vägev. ja vägev just et pigem on ikkagi see, et no, kui tihti jagatakse no, esiteks meedia on, et see, mida me näeme Hollywoodi filmidest, siis see on alati niimoodi, et ma ei tea tänaval lootevesi puhkeb ja lainelub üle pea ja siis kõik kõik jooksma, siis laps juba sünnib no, Tegelikult me ju, teame, et see ei ole niimoodi nja. Või siis see, et, et meediast tulebki, et jah, ja siis olin seal selili voodi peal jalad üles tõstetud ja ma ei tea, pressisin silmad peast välja ja, ja kestis, no siis kui lisatakse veel numbrid, siis on eriti hea, siis öeldakse 24 tundi ja 5,5 kilo ja et hästi-hästi hirmus oleks. Et, et tegelikuses ma nagu mõtlengi, et, et see pea olema ja ma nii, nii väga tahaksin, et... No et see teist moodi ongi, ongi just see, et, et me saame valmistuda, me saame teha oma valikuid ja need valikud siis omakorda korda saavad luua meie elu. Ja see ei pea olema ainult sünnituse valdkonnas, see võib olla üks millises valdkonnas. Ehk siis, et, et me ei pea võtma tõepähe kõike seda, mida meile just kui väljast poolt öeldakse, et nii on, vaid me peaks kuulama ise enda sisetunnet ja, ja usaldama seda sisetunnet sest tegelikult ma tõesti usun, et, et kui me võtame nendel otsustushetkedel siis korraks nagu aja maha või, või teeme enda jaoks sellest topkaadri ja, ja küsime, mis, mis minu jaoks loob siin praegu, milline valik minu jaoks loob siin praegu ja kui me saame enda sees selle vastuse, siis see ongi see õige valik, mis sinu jaoks töötab, et Et no, ma mõtlen kas või seda, et, et koolitusel mul vahest on käinud naised, kes ütlevad mingi, et ei, et, no, et ma tahaksin ikkagi valuvaigesti, vaba sünnitust on ju, ja et, et ma ei taha kasutada midagi. Ja siis ma ütlen neile alati, et, et see on väga äge, et muidugi see võib olla sinu soov, aga jäta endale see võimalus, et kui sa oled seal sünnitusprotsessis ja, ja kui sa... No, me keegi ei tea, kui kaua see sünnitus võib no, minna, kui ta on beebi ootel veel on ju, et, Et kui sa oled seal protsessis ja sa ühel hetkel tunned, et sa ikkagi tahad, et siis see ei ole nagu vale valik, vaid see ongi see valik, mis, mis on sinu õigus. Ja, ja sa võid seda valida. Isegi siis, kui sa varem oled mõelnud, et sa kindlasti ei taha. Et, et tehage see stop kaader, et, et mis praegu selles hetkes panustab kõige rohkem minule, minu veebile ja sellele sünnitusprotsessile. Ja siis võib-olla ongi see, et, et ma ei tea, valitaksegi see epiduraal ja, ja on... Ma ei tea, tunni pärast beebi sündinud, noh, see ei pea nii olema lihtsalt praegu üks näida. Et, ehk siis kuidagi nagu võimestada ise ennast usaldama, et see, see teistmoodi, et praegu usaldatakse hästi palju seda, seda maailma, mis just kui meie ümber ütleb, kuidas asjad käivad, aga, aga minu mõelest järjest vähem äh, toimub see ise enda usaldamine ja enda nagu instinktide äh, usaldamine tegelikult on sünnitus täiesti instinktidel põhinev siis. Et, et kui ma toon siia korraks veel ühe näite võib olla üldse imetajate kohta, loomariigi kohta, et siis inimene on ainus imetaja, kes arvab, et ta ei saa sünnitamisega hakkama. Et miks see
0: nii on? <laughs> Võt, sellised mõtted... Ja ainu simete, kes maksab ööri. Ja just. Ja veel igasuguseid muid, muid asju. Et,
1: et tegelikult see sünnitus on ju keha selline loomulik, loomulik tegevus, kui on, kui on terve naine ja, ja terve beebi, et siis ei peaks seal just kui olema mingisuguseid takistusi.
0: Ja... Ja olla no mina tean, aga võib-olla kuulajad ei tea, et tihti hübnosünnitusel käivad paarideks ole? Ja. Kas see on nagu, kas
1: nii peab olema? Äh, kindlasti ei pea, selles mõttes, et võib tulla ka naine üksinda või siis tullagi näiteks kellegagi, kelle ta võtab enda sünnitusele kaasa. See, ma tean, on olnud nii õde sõber kui sünnitoete ja kui ema isegi on, ja. Et, ähm, aga, aga tihti käivad paarid, sest tegelikult see on nagu selline üks osa ähm, pereks kasvamise juures ka. Et, äh, et See partner on, ähm, on ka nagu osa sellest rasedusest ja osa sellest ettevalmistusest, ja nii naine kui mees on siis äh, selles ühes info väljas. Äh, neil, on, neil on samad nagu aru saamad. Nad äh, võibolla muidu mees ei teakski, mida naine tegelikult soovib. Et, et ma olen öelnud ka, et kui, kui siis sünnitama minek on ühel hetkel ja kui see naine on enda selles mõnusas sünnimullis, kus ta hingabki ja keskendub täiesti sellele protsessile, et siis tegelikult ta ei pea hakkama vastuma mingisugustele olmeküsimustele, mis sünnitusosakonna ukse peal teda, teda vastu võtavad. Et ta partner teab täpselt neid samu vastuseid, need on oma vahel nagu kõik selle läbi rääkinud, nad on ühes info väljas, et siis tegelikult võib vabalt olla naine enda selles mullis edasi. Ma Mul olen isegi kuulnud, et naine on läinud sünnitama niimoodi, et on kõrva kõrvaklappid peas, ta kuulab sealt enda kas siis võimestuslauseid, afirmatsioone, mingisugust lõdvestusharjutust ja, ja põhimõtteliselt kuni sünni hetkeni, Ta ongi selles enda mullis, võibolla ta vaheval on piilunud silmade, suletud silmade vahelt, kes see ämaevantal seal on. on ja. Aga et tegelikult selle info vahetuse on, on saanud tema partner kõik ära teha ja, ja üldse see, kui palju sünnikaaslane saab tegelikult sünnituse juures naist toetada. Et, et ma enda nagu kogemusest mäletan ka ikkagi päris palju kordi selliseid, kus Mees on sünnituse juures kaasas, ta näeb, et ta naisel on raske, ta ei oska mitte midagi teha, ta on täiesti segaduses seal. Ma ei tea, mõni läheb pistub vanni taha maha ja lihtsalt ootab, et see kõik mööda saaks on. Aga tegelikult kui palju on erinevaid võimalusi, kuidas sa saad enda naistelis protsessis toetada. et, no, et See näge ja, ja mis on veel hästi lahe, mis tagasisided on mulle tulnud. Just nagu partnerite koha pealt, et nüüd järjest rohkem on tunnud kursusele mehi, kes ütlevad, et nemad kuulsid enda sõbra käest, et on käitud sellel kursusel ja et nemad ütlesid siis enda naisele, et me peame ka minema. Et see on minu mõelest nagu veel eriti selline tore, nagu. Ähm, asjade areng. Asjade areng ja, ja selline. Äh, No mul on rõõm ühe ka kuulda seda, et tegelikult isad saavad ka hästi palju sellest kursusest ja kuidagi nagu hästi tihti tuleb, tuleb just kursuse viimasest tunnis, kus, kus ma küsin natukene ka tagasi siit, et, et pered ütlevad, et, et nüüd ma nagu tahaks sünnitama minna, et ma tahaks nagu teada, kuidas, kuidas ma saan need vahendid kasutada ja et kuidas see kõik nagu on, et, et on... Et on tekkinud nagu selline põnevus, et hirm on asendunud sellise nagu elevusega ja põnevusega, et kuidas, kuidas meie seda teeme ja et kuidas meil see kõik nagu kulgeb. Et, et see on minu valest, ja hästi, hästi lahe, kuidas on, on näha, kuidas paarisuhe no, ka kuidagi... Muutub, muutub teistsugusemaks või? Esimesele loengul tühti mehed istuvad, mis et käed on ristis ja vaatavad mind sellise natukene kahtlustava pilguga, et mis ma neile nüüd rääkima hakkan. Aga tegelikult on, on väga tore meil kõigil olnud.
0: Mul on nii meeldis su sõna sünnikaaslane. Jah. <laughs> me tihti kasutame sõna partner või tugisi. Aga see kaaslane kõlab kuidagi eriti mõnusult. ja Ma isegi ei tea, kas see, kust kaudu see on
1: minuni jõudnud, kas, kas kursuselt äkki või siis kuskilt muujalt. Aga mulle endale ka meeldib, meeldib kasutada seda sõna, ja, ja mulle meeldib kasutada ka sõna sünni toetaja, sest need kuidagi, need on tähenduslikumad minu jaoks et no, näiteks kui võttagi tuula ju, et me teame, kes on tuula aga, aga minu jaoks see sõna on alati kõlanud nagu selliselt äh, välismaiselt või kuidagi, et ma ei äh, nüüd on nagu minu jaoks defineerimata siis nii. aga see sünni, sünnikaaslane äh, kulab, või sünni toetaja, äh, et see kõlab nagu kuidagi äh,
0: loogiliselt <laughs> Ja et tegelikult et see koolitus on pärit Ameerikast, mm -hmm. kas äh, sul ei tundu, et see on liiga Ameerika? Um,
1: tegelikult mulle üldse ei tundu, et see on liiga Ameerika, <laughs> see Ma isegi alguses ei mõelnud selle peale, et kas see on liiga Ameerika. Ma võin öelda seda küll, et, see, et kui seda raamatut lugeda, et siis peab olema see nagu ikkagi mingi filter vahel, sest see on no, see raamat on kirjutatud ju ikkagi nagu Ameerikaas, Ameeriklaste tele või nii Ameeriklaste poolt, et, et seal on kindlasti palju sellised asju, mida tegelikult meil siin õnneks ei ole, et, et noh, tõesti, et seal Seal on nagu erinevaid näiteid, äh, aga no ongi, et seal peab olema see nagu filter vahel, et tegelikult meil Eestis on väga, väga hästi. Et, et no nuris, et saab alati, <laughs> aga, aga tegelikult meil on võrreldes mingite maailma paikadega ikka väga hästi selle... selle ähm, sünnituse osaga raseduste jälgimise osaga, sünnituse järgse osaga, et äh, alati saab paremini otsu loomulikult, aga, aga noh, ongi lugedes mingisuguseid artiklaid või kuulates mingisuguseid välisma lugusid, siis äh, just ei mõtled küll, et os pois, et äh, päris keeruline, et kuidas nagu selles, selles süsteemis seal oleks nagu toimida, või siis siin, et siin ikkagi tegelikult äh, Noh, ongi, kui sul on näiteks sünni plaan tehtud või midagi, et siis kui tõest ei ole selline valve, siis ämmamand ikkagi loeb selle läbi ja loeb, mida, mida sa eelistad või mida sa nagu soovid või mis on sinu mõtted sellega seoses. Mõnel ongi kirjas esimesena kohe soovin epiduraali on, aga teisel võibolla on seal veel mingid punktid. Et, et kui vähegi on jah, võimalus, siis tegelikult arvestatakse naise ja pere soovidega. Ma vähemalt väga loodan minu, minu teada nii palju kui minu nii on emaimandate poolt tagasi siit ka jõudnud, siis ikkagi ma näen, et seda vaadatakse ja püütakse arvestada. Aga jah, ongi, et nii palju, nii palju kui on sünnitust inimesi, nii palju on erinevaid, erinevaid vaatepunkte siis selle sünnituse kulu osas ka, et ka emaimand näeb alati ju seda sünnitust äh, siis oma kogemusest ja, ja kõigest sellest lähtuvalt on ju, äh, Esmas sünnitaja näeb, seda hoopis kuskilt ühest kohast, korduv sünnitaja hoopis teisest kohast ja siis need sünni et sünnipartnerid on veel hoopis oma vaatepunktiga asjadele. Et, et see on selline, üks selline põnev ruum ja põnev aeg ja põnev hetk seal sünnitustuas, kus hästi paljud maailmad nagu saavad kokku oma vahel. <laughs> Esinaga vastus on, et ei, ma ei arva, et see on ameerikalik. <laughs>
0: Täiega on näha, kuidas su silm särab, kuidas sa nendel teemadel räägid ja see, mis sa jagad, kõnetab mind paljuski. Sa mainisid, et tegeled ka ettevõtlusega. Kuidas sa selle nii jõudsid ja mida sa täpselt teed?
1: Ja ma tegelen ettevõtlusega, mul on, äh, äh, mul on ettevõtte uue alguse loome üks minu armas kursaga kaaslane aitas selle nime välja mõelda ja see kuidagi muutus minu jooks hästi tähendusrikkaks, sest see uue alguse loome saab olla mis iganes, mida me loome ja uued algused ja kõike muud. Ja, ja selle ettevõttealt ma siis, ma tegelikult tõin selle ettevõtte siis, kui ma olin veel enda teise lapsega kodus ja... Ma hakkasin siis pakkuma individuaalset nõustamisteenust. Ma hakkasin pakkuma raseduse ajal sünniks valmistumise teenust. Samuti nagu und <laughs> Samuti ma teen siis rasedate massaasi. Mul ei ole oma salongi, kus ma teeksin seda, ja minu mõelest see on just lahe sest mul on enda mattid, mille ma saan autose viia ja selle raseda juurde koju siis kaasa võtta ja ma käin kodus neid massaaže tegemas ja siis ma teen veel kinesiud teipimist et toetada siis, kui rasedal on näiteks seal laseduse lõppujärgus, kas siis on füüsivalu või seljavalu või et, see, et see teipimine tegelikult on ka päris lahe moodus kuidas siis keha toetada. Ja, ja, ja nüüd augustis, kui oli vinaver käis, siis me õppisime ka naturaalset ultraili, mida ma olen nüüd praktiseerinud ja käinud, käinud siis naistele tegemas kõhujoonistusi. Et see on hästi nagu äge ja, ja põnev. Et tegelikult see ei ole nagu üldse keeruline ja ma ei tea, kas seda üldse nagu peab sellisel kujul lõppima, et seal peab olema nagu see see soov ja tahtmine seda teha, et, et ma usun, et enamik ikka oskaks seda teha, et kasutavadki Leopoldi võtteid ja, ja määravad kõhus beebi, beebi asendi ja siis joonistavad kõhupojale need, need kontuurid just et kuidas see beebi seal kõhus on ja seda on nii äge nagu vaadata ka, et, et kui ma käisin Naoli koolitusel, siis Tema rääkis, et kuidas tema selle siis lõi: niimoodi, et mehikus paljud beebijuute, et siis olidki kuskilt kaugetest paikadest päriti, ultraliist ei teatud midagi. Ja kuidas nad siis ikkagi olid kuulnud seda sõna ja tahtsid teada, mis see on. Ja oli siis jõudis selleni, et noh, et aga ma siis joonistan sulle kõhu peale, et sa saaksid aru, mis, mis see tähendab. Ja no, sellest tuligi siis see sõna naturaalne ultrali. Ja, ja ta ütles või no kirjaldas ka seda, kuidas et nii äge oli vaadata, kuidas nende naiste nagu just kui et see kõik muutus nende jaoks rea reaalsemaks või realistikumaks et nad päriselt nägidki, et, aha, et mu beebi ja sellises asendis ja nagu kuidugi, et oli näha, et see tegelikult hästi kõnetas neid ja hästi, hästi meeldis neile ja, ja pärast seda koolitust ma mõtlesin, et See on nii väge nagu asi ja tegelikult ei, ei nõua minult muud kui annud seda aega, siis, mida, mida ma saan koos selle perega siis, õh, olles õh, kasutada, et need joonistuse teha. Õh, ja ma kasutan selleks siis sellist õh, täitsa lihtsalt näomeigi vahendeid, ehk siis erinevad laavärvid, uulepulgad, silmaplüüadsid, Millega ma kõhu peale joonistan, Ehkse, et need ei ole nagu sellised püsivad joonistused, mis sa teed endale kõhu peale ja siis käid raseduse lõppu. Pigem on nad sellised äh, nagu jäädvustamiseks, et sa teed, teed sellest pilti ja see jääb sulle nagu mälestuseks. Ja enne magama minekud pesed maha või siis saavad linad mustaks. <laughs> But, et see, on, see on ka üks, üks väga tore asi. Minu mõelest. Ja kui ma olen käinud nüüd siin Eesti Eestis naiste juures neid tegemas ka, siis see on kuidagi nii äh, tore avastus nende jaoks ka, et, et nad ütlevadki, et nii äge on, et kuigi nad ju saavad aru, et ega ma ei joonista sellele lapsele seda nagu, millega ta sünnib on või Või noh, et see on ikkagi nagu no, abstraktne sellisel kujul, aga, aga ometi see annab neile nagu kuidagi eriti tore on, kui see beebi päriselt ka jääb selles asendisse. Kui on joonistuse lõpuni ja siis see naine tunnetab seda samal ajal, kui ta näeb seda pilti kõhu pealt. Et olen ka joonistanud selliseid beebisid, kes lihtsalt nagu keerutasid terve ja kui ma joonistasin, siis lõpuks sai lihtsalt üks beebi kõhule <lõpukse> asendis. Ma polnud küll päris kindel lõpus. <lõpukse> Töösõnaga ja ma kuidagi olen võtnud selle, selle suuna, et et kuidas saab toetada naisi. Ja kui ma veel ei olnud siis ämmaemalt nüüd pärast enda enda laste sündi, kui ma nendega veel kodus olin, siis ma käisin ka sünda toetamas. sünni toetajana siis, kui näiteks oligi, et kas kaaslana siis ei saanud kaasa tulla või ei tahtnud kaasa tulla või ei olnudki. Et siis ma käisin, käisin toetamas.
0: Võt. Et selline ettevõtmine. <laughs> Ja see kõhupeale beebi joonistamine tekitab nagu inimestest suurema ühenduse, mm -hmm. mm -hmm.
1: Ja et nad saavad kuidagi nagu kontakti või et see nagu muutub nende jaoks nagu realistikumaks, et, et nad päriselt näevad ja neil tekib nagu see kujutluspilt, et et ongi beebi. <laughs> Ja,
0: ja pea ja jalad. Ja pea ja jalad
1: ja kus see pea täpselt on. Ja, ja, ja no, et eriti ägeval siis ka, kui noh, no, et ongi kirjeldanud, et kuhu see jalg siis võibolla nügib kõige rohkem ja kui see jalg päriselt ka sellel hetkel nügib, kui ta seda pilti näeb, et siis, siis see tekitab neis veel eriti nagu sellise ägeda,
0: ägeda vau wow efekti, et oh, ongi täpselt selles osendis praegu, et selle... Kas need on populaarsed asjad, et kas inimesed üldse teavad nende kohta midagi? No tegelikult ka rasedate massaas mm -hmm. on no, massaas üldselt inimestel. Nagu üldse, kui sa mõtled, massaas on mõnus, mm -hmm. lõõgastab. Mm -hmm. Et kas rase naine üldse tuleb selle peale, et massaas minna? Äh,
1: ma arvan, et see täitsa olenebki sellest, et kui palju ta ise on nagu huvi tunnud, et mis võimalused rasedatel on. Et kindlasti on ka neid, kes lihtsalt no, kannavadki enda rasedust ja siis lähevad sünnitama ja tegelikult ei, ei valmistu ja ei mõtle selle peale võibolla liiga palju. Aga, aga teise, et no, ikka jõutakse. Ikka jõutakse minuni. Ma ei saa nüüd öelda, et liiga, liiga tihti seda on, aga ega ma ei ole ka nagu võibolla liiga palju seda nagu püüdnud reklaamida või, või kuidagi ma olen jaganud seda enda, enda lehel ja tihti liigub see ka ikkagi suust suhu, nagu paljude, paljude asjade puhul on. No täpselt sama selle joonistuse puhul ka, et ma tegelikult ei usu, et väga paljud sellest teavad. Et see on pigem nagu see, et kui keegi on kuulnud või kogenud, siis see nagu niimoodi taaskord liigub ühelt ühelt rasedalt teisele või siis, kui ongi keegi beebi ja siis mõnda aega hiljem jääb mõni pranna, siis ta teab, et oli selline kogemus kellelgi. Et aga ma pigem arvan, et jah, liiga palju või, äh,
0: ei teata võibolla. Kas sul on mingid mõtteid mida sa tahaksid veel pakkuda? Pakkuda, mis, mis sa mõtled sellel? <laughs> No, et praegu sa siis teed rasedate massaasi, nõustamist, mm -hmm. naturaalselt ultraheli, mm -hmm. et kas sul on veel mingid soove ja mõtteid, mida veel pakkuda?
1: Kui ma käisin seal Spinning Babiesi koolitusel, siis see mind hästi tegelikult motiveeris ka, et kui kui palju sõltub sellest beebiasendist asendist ja kui palju naine saab väljaspalt ära teha, aga, aga seda koolitust ma veel ei ole läbinud, et ma saaksin siis perede, peresid koolitada sellel teemal. Et ma tean, et Eestis on küll äh, nii äh, tuulasid, sünnitoetajaid, kes, kes seda pakuvad. Äh, ma ei ole kindel ka säämaemandaid on, mul praegu selle kohta info puudub, aga ma tean, et tuulasid on küll, kes seda... Ähm, No, just kui nagu koolituse vormis siis pakuvad seda Spinning et, et äh, need on väga ägedad nagu harjutused ja, ja taaskord nagu asjad, mida mis mind tegelikult süütitavad. Ähm, aga võib ühel hetkel ma jõuan sinna <laughs> et, et ka seda nagu äh, õpetada või, või selles siis toetada. Äh, Minun on jõudnud ka võib-olla naised, kellel eelnev sünni kogemus ei ole olnud nii lihtne ja, ja see hirm on nagu selle võrra siis uue sünnituse ees suurem. Et praegusel hetkel ma olen nagu siia maani tunnud, et ma saan ka neid toetada. Kas siis enda, enda kogemuse põhjal või, või siis lihtsalt anda neile nagu mõtteid või suuniseid, kuhu poole vaadata. Et see, see on ka põnevi. No sünnitusjärgnaeg kindlasti ka on see, mis... Ma teen ka sünnitusjärgselt loengut, millest ilmselgelt räägitakse liiga vähe. Liiga, liiga vähe ja, ja hästi palju pöörataksegi nagu rõhku sellele, et, et see sünnitus ja see sünni hetk ja et kuidas see sünnitus nagu teha, need, kes, need kes pööravad. Aga tegelikult see sünnitusjärgne, et kui beebi on sündinud ja kui jõutakse koju ja mis siiski keda see saab, Et, äh, ma usun, et, et tegelikult saab juba rasedusajal ka sellesse väga palju panustada. Äh, lugedeski raamatuid imetamise kohta, näiteks alustuseks on ju, äh, ja, ja no, üldse kõik. Äh, Võib öelda, et mul just kas siis eelmine grup, kes mul juba no, sünnitusest lõpetas, tõi hästi kokku sellega, et põhimõtteliselt mitte miski ei ole samaks. <laughs> et see muutus on hästi-hästi suur ja no, nii, nii selles peres, paarisuhtes kui, kui üldse üldse kõiges. Et, siis on hea, kui, kui märkad neid hetki või kui keegi on öelnud, et need hetked võivad, võivad tekkida või saabuda, et siis nagu vähemalt mingisugune idee, kuidas, kuidas sellest läbi tulla. Mut, et, et see sünnitusjärgne aeg on ka hästi,
0: äh, hästi põnev. <laughs> Kas sul on mingid nippe, kuidas ennast rasedusajal sünnitusjärgseks ajaks ette valmistada?
1: Uh, ja uh, näiteks no selles mõttes me ei saa nüüd öelda nipp, võibolla siiski ka nipp, aga imetamine, on see asi, mis tihti, noh, ma näen ka sünnitusjärgses osakonnas, et noh, tegelikult nagu ei teata mitte midagi sellest, et nad saavad aru, et nüüd tuleb hakata imetama, aga mis on need erinevad võimalused või kuidas, kuidas sa saad nagu ise panustada, et, et asjad hakkab toimima ja, ja kõike muud. Et, et seda tegelikult ei teata, et see on minu mõelest ka asi, mida saab tegelikult raseduse ajal vabalt juba, millega saab ennast kurssi viia, mida saab uurida, ma näen, et sul on siin riiulis ka see imetamise teejuht, et no, kas või lugeda mingisuguseidki raamatuid, mis, mis nagu annavad aimu, mis see üldse tähendab see imetamise protsess ja, ja mida võib olla saab, saab raseduse ajal natukene harjutada on sõõrutamine, et kui sünnitus järgselt siis Näiteks beebi on unine ja, ja ei taha võibolla kohe rinnale minna, et siis sa saad ise juba hakata piima välja sõõrutama ja stimuleerima rinda, et see piima hakkaks sinna tekkima, sest vajabki seda stimulatsiooni rind, et piim tekida. tekkida et nüüd on üks nagu, väikesed asjad küll aga samas kui sa oled kodus paar korda proovinud kuidas sõrutada ja sa saad aru, kuna see väike ternes piima tilgake sinna äh, nipu, et sulle tekib on, et siis tegelikult sünnitus sa äh, sul on võimalus ennast kohe nagu, aidata sellega äh, kiiremini äh, ja, et see on võibolla nagu, mõttes <laughs> äh, selline asi,
0: mida, mida saab kasutada Ja imetamine on nii loomulik ja vahel nii keeruline. Just. Ma ei tea, kas keeruline on võibolla see sõna, aga intensiivne.
1: Jah, sest noh, ütleme nii, et ka äh, ükski äh, naine, kes varem ei ole imetanud, ei, ei oska arvata, mis tunne see võib olla, kui keegi sul kahe kuni kolme tunni tagant. Äh, kuni pool tundi või, või kuni tunde, aga rinnaotsas äh, on, et, äh, et see intensiivsus ja see, äh, see hellus ja kõik see sünnitusjärgne aeg on tegelikult hästi selline äh, uus ja habras, ja habras just. Et, äh, et öeldakse, et on need 40 päeva, mis, äh, mis siis sünnitusjärgselt naine võiks võtta endale nagu rahulikuks taastumiseks, aga mida me tihti näeme ongi see, et noh, alguses on see adrenaliin ka nii kõrgel, et nagu oled supernaine ja võid kõike teha ja hakkad kolima ja, ja teid üldse muid, <laughs> muid asju. Aga tegelikult kui mõelda, kui suure transformatsiooni on teinud läbi keha praktiliselt ühe aasta jooksul. Et Põhimõtteliselt rasestus, siis kasvatas enda see ees beebi, siis sünnitas, siis hakkas tootma piima ja siis no, üldse see, see muutus on lihtsalt nii suur, mis kehas nagu toimub, et ma isegelikult leian küll, et meie imelisele kehale, kes selle kõik on läbi teinud, võiks anda taastumiseks mõnusalt rahuliku aega, kohanemist, sest sünnitusjärgselt juba kune kvaliteet ei ole päris see, mis oli, oli siis varem. Ehk siis öise ärkamised ja, ja kõik need rütmi muutused, ja kõik see, et, et nagu palve, palve naistele, et olge enda vastu hellad. <laughs> et, et see on nii vägev, mis, mis te loonud olete ja mis teie keha on läbi teinud, et nagu tänulikud enda kehale ja hellad. Et,
0: <laughs> Mulle tundub, et lisaks sellele, et tänapäeval on ikkagi üsna levinud sünnituseks ettevalmistumine mm -hmm. siis vaikselt, vaikselt hakkab tulema rohkem pinnale et ka see sünnitusjärgne aeg on vaata, et veel olulisem mm -hmm. <laughs> ja et ongi, et mitte nagu kogeda seda isoleerituse tunnet kodus selle väikese Inimesega või et kuidas ennast nagu selleks ette valmistada, et sellest räägitakse aina rohkem, ja ma arvan, et inimeste huvi ja teadlikus sellel selles vallast tõuseb. Mm -hmm.
1: Ja see on nii tore, see, see on väga-väga tore. Et mina nagu oma kogemusest mäletan esimese lapsega ka, et Et no esimesed kuus kuud ma ikkagi olin ainult tema päralt ja, ja ma tõstsin ennast ikka hästi palju kõrvale ja see nüüd praegu järgi vaadates ma muidugi saan aru, et nagu appi, miks ma tegin seda või nagu miks ma ei, ei valinud enda hetki või enda tassi täitmisi, siis ütleme niimoodi, ja nii ja. aga noh. Nagu öeldakse, sa saad aru sellest siis, kui sa saad sellest aru. Teise lapsega oli juba, juba hoopis teistmoodi moodi see kogemus. Et,
0: et nagu vaatepunktid muutuvad. Ja mulle meeldivaks üllatuseks oli sellel väike lugu, et Va tagasi me tegime ühele no, mitte klassikalises stiilis, mitte selline nagu baby shower, mm -hmm. aga selline, noh, me nimetame seda hellitavalt kõhubeebi peoks. Mm -hmm. Ja seal me tegelikult eesmärk on lihtsalt nagu meeldivalt aega veeta, anda sellele rasedale ja tulevasele emale jõudu ja häid soove kaasa sünnitusele ja siis see kõik no, on igakord nagu, hästi tore, hästi nunnu ja siis istusime seal ringis ja siis mingi hetk üks sobranna ütleb, et kuule, et aga helista mulle umbes, et ma tulen pesem pesu ja koristan mm -hmm. umbes et, et ja siis ütles järgmine umbes, et helista mulle ja eks siis me näeme, kas nagu, kuidas see päriselt toimub, mm -hmm. aga nagu see mõte, et mm -hmm. inimestes on tegelikult selline teadlikus, mm -hmm. et nad ise nagu mõtlevad, et oo kule, et ma tulen sulle lappi mm -hmm. et mitte, et ma ei tule nagu hoidma, mm -hmm. et ogu oh, nunnu vaid mm -hmm. ma tulen nagu ema hoidma. Just ja see on nii ja
1: see on... mul läks tõesti praegu soojaks eest kõik, et sa selle välja tõid, see on No ongi kõik tulevad tavaliselt seda beebit nõinutama ja mis minu üks hea sõbranna ja Tuula Katrin Saage tõi välja mul, või no, tõi minuni selle mõtte selle kohta, kuidas et ärge viige sünnitusjärgselt kingitusi beebile vaid viige emale ja ta tõi selle mõtte minuni, et on olemas selline asi nagu külluse korv. Ja et kuidas sinna külluse korvi, sa saad panna nagu kõike, mis panustab emasse. Küll see beebi saab läbi ema selle, läbi rinnahviima selle, selle kõik nagu endale. Aga see oli kuidagi nii tore ja soe mõtte, et, et sa saadki sinna panna äh, ma tea, mustikaid, äh, ma tea, kanapuljongid mis on valgu rohke ja sünnitusjärgselt aitab nagu taastuda ja Või no, et selliseid nagu asju, mida see naine saab kasutada enda heaks ja nagu, et, et temal oleks hea olla ja et temal oleks mõnus ja et temal oleks maitsev ja, ja nagu selline nagu ema hoolitsuse korvike, et, äh... Ja täpselt samamoodi ka, et kui keegi tulebki ja ütleb, et ma tulen sulle appi ja siis tahab seda beebit sulle võtta, et, no, et sa saaksid teha omi asja. Siis tegelikult siis on see, et tema võiks selle beebiga mõnusesti magada ja siis saab pestud ja nõudsevad masinasse pandud. Ja, ja no, mis iganes mingil hetkel võib-olla murusab niidatud või, või midagi sellist. Et nagu panustada just öö, nende olme asjadega. Et see on nii tore, sest vanasti ju ammu-ammu ähm, ju kogukondades, äh, kus elasidki suured pered koos, kus olid emad, õed, vanaemad, kõik Ja kõik tegelikult toetasid üksteist nagu kogu aeg. Et praegu on kuidagi see aeg, kus, äh, kus me kõik oleme just kui üksi ja peame üksi hakkama saama. Äh, aga, aga nagu see kogukond meie, meie ümber. Äh, Sellisel kujul just kui nagu puudub, et no
0: äh, <laughs> ma arvan, et väga olulised teemad ja mõtted. Nii, mis meeld veel siis on <laughs> teemaks? <laughs> <laughs> Tavaliselt ongi nii, et kui mingi selline soe mõte saab jagatud, sest tekibki mingi rahu ja taus. Mm -hmm. <laughs> et jah, ma soovin, et kõikidel äh, emal oleks rohkem rahu <laughs> ja, ja toetust. Sest äh,
1: ma ikkagi ei mõtlen ka seda, et äh, nagu enda puhul ma nägin ka, et, äh, et mingid inimesed su ümpelt kaovad ära äh, pärast, äh, pärast seda, kui sul on väike beebi ja just kui nagu äh, uus prioriteet keda sa pead ju elus hoidma vähemalt alguses ja, ja minul endal ka päris mitmed sõbrannad, kes ma arvasin, et, et olid mu sõbrannad jäid minust väga kaugeks ja kadusid ära ja siis ma muidugi tegelesin ka pikalt sellega et aga miks nad siis nagu ära kadusid või, või mis siis juhtus et, et neid muutuseid selles sünnitusjärgses ajas on hästi palju Uh, aga samas need, kes jäävad need, need jäävad <laughs> ja, ja on nagu olemas sujaaks uh, et see on ja hästi selline nagu müstiline aeg ka natukene et uh, pooleldi magamata pooleldi magamata, sa oled kuskil mingisuguses, sa elad kuskil mingisuguses kohas <laughs> ja nende asjadega aga samas on nii suur panus, kus sulle keegi tulebki kas või külla. kellega Kui näiteks ongi selline tüüpiline muster, mis tavaliselt on, mis ka praegu on muutumas, et ema on lapsega kodus ja mees käib tööl. On ja, et siis kõik need pikad päevad, mis sa lapsega kodus oled, et, et kui sulle tuleb keegi külla, et, et kas või lihtsalt sinuga koos telekat vaadata ja mitte midagi teha, on juba nagu nädala highlight nagu kõrgem koht, kus nagu toimus midagi teistugust et mitte, mitte see, et see ei tähendaks seda, et, et sa ei armastaks oma last või et sa ei tahaks ta koos olla vaid pigem see rutiini muutus on lihtsalt nii see rutiin üldse ja see nagu elu muutus ja see enda ego kõrvale tõstmine ja kõik muu on nagu nii suur, et, et igasugused sellised väiksed
0: panused on nagu väga teretulnud. Eks see maailm vaikselt niimoodi muutub, mm -hmm. kui me ise mingid väikesed asju muudame.
1: ja ma leian ka seda, et äh, noh, mitte nüüd minu mõte, vaid kellegi, kellegi teise mõte kuskilt maailmast ma ei oska küll tsiteerida, aga et, äh, me peame ise olema see muutus, mida, äh, mida me tahame maailmas näha. ehk siis vaikselt-vaikselt äh, liikuda sinna
0: poole. Taaks öelda, et see oli Kandi, aga ma, ma praegu ma ei tule. <sus> ja, nii, aga mõte on ilus. <sus> 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 ja Ma tahtsin veel uurida, et kas on ka eeskujusid? Mm.
1: Eeskujusid... <sus> Kindlasti on üks minu väga suur eeskuju, minu kunagine õppejõud, minu mõlema lapse sünni vastu võtja või sünni juures viibija, viibinud inimene. Sünnikaaslane. Ja nüüdseks ma tahaks öelda, et minu hea sõber Siiripõlluma, Põlluma, kes kelle puhul ma tean, et ma saan alati ta poole pöörduda, kui mul on mingisuguseid mõtteid või küsimusi või, või midagi. Et, et tema kindlasti on see, kes tekitab mus alati sellise sooja, sooja tunde. Ja, ja eeskujusid üleüldiselt ma nagu leian, et ma saan kõikilt õppida. Ehk siis, et olgu äh, isegi need inimesed, kellega ma võib tunnen, et ma nagu nii väga ei suhestu, siis kindlasti on neil midagi, mida ma saan teada. Kas siis selles osas, et, et seda ma ei soovi olla või siis, et, et oh, see on väga lahe asi tegelikult, mida, mida saaks kasutada. Et, et ma püüan nagu vaadata hästi hästi avatult seda maailma. Ehk siis, et... Ja tegelikult on ka naistelt, sünnitööltelt nii palju oppida. Ja... Ja nendelt, nendelt peredelt, kes jõuavad minu juurde. Et kui ma käin ka näiteks kodudest tegemas, siis kas massaasi või, või kõhujoonistust või teipipanemased, siis ikka tekivad sellised vestlused. Ja et kui ma pärast koju lähen, siis ma mõtlen, mõtlen nende vestluste peale. Ja,
0: ja küllab need kõik mõjutavad kuidagi mind, ma arvan. Ja kui sa saaksid midagi jagada ise maailmaga, saaksid panna plakati linna peale, mis sa kirjutaksid sinna? Äh, mul praegu, kui sa küsisid,
1: äh, tuli selline mõte, et, et ma kirjutaksin sinna, et usalda ennast. Äh, ja, nii kirjutakski. <laughs> et see on, see on suur oskus usaldada ennast ja protsessi ükskõik, kuidas see siis kujuneb ja kuidas see läheb ja, ja tänulikus ka et kõik, kõik, mis meie elus toimub toimub nagu mina leian mingi põhjusega ja, ja viib meid edasi siis sellesse järgmisesse kohta. Võib-olla me isegi ei näe sellel hetkel, et, et miks mingi asi toimub, aga kunagi hiljem me vaatame tagasi ja meil on mingi... Aa, okei, okay. et sellepärast, et sellepärast see praegu oli. Et mul hästi meeldib, meeldib küsimus, mida ma olen enda, enda elus endalt väga-väga-väga palju kordi küsinud, on see, et mis on selles õiget, mida ma praegu ei näe. Ehk siis, et kui on mingisugune olukord, mis tegelikult ma saan aru, et mulle üldse ei meeldi <laughs> ja et, et ma ei tahaks, et see nii oleks ja ma tahaks seda muuta, siis ma küsin või viskan õhku maailma selle küsimuse, et mis on selles õiget, mida ma praegu ei näa. Ja siis mingi möödudes, ma saan aru, et okei, okay, ma ei oleks praegu siin, kui ei oleks juhtunud need asjad, mis, mis tolel hetkel juhtusid ja ma ei oleks täpselt selline nagu ma olen. Ehk siis, jah. Tänul,
0: ja usaldus <laughs> on need põhimärksõnad, ma arvan. Aitäh sulle su inspireerivate ja mõtlema panevate jagamiste eest. Aitäh, et sa mind vastu võtsid, mida oli. <laughs> Aitäh sulle tulemast! <laughs>